0: Ich sitze hier mit Larissa Schober zur IC3W-Ausgabe 398, also fast schon 400 für den September und den Oktober 2023. Im Dossierteil geht es dieses Mal um Geschlechterrollen im Krieg. Ihr blickt in den Krieg im Sudan und in der Ukraine, so als aktuelle Beispiele, aber auch in die Kämpfe um autonome Gebiete, sei es jetzt die San Sandinistas in Nicaragua oder die YPG in Kurdistan. Und die werden eben auch in den Blick genommen. Gibt es irgendwelche roten Fäden, gemeinsamen Punkte, die sich in der Arbeit mit dem Dossier und an dem Dossier irgendwie ergeben haben, die Frauen und queere Menschen ähm, erleben in diesen Rollen als KriegerInnen, die sich im Dossier immer wieder finden?
1: Ja, ähm, also zunächst mal heißt unser Dossier ja eigentlich KriegerInnen gegendert ähm, oder Friedensengel. Und du hast auch gerade queere Menschen angesprochen und es war eben auch unsere Intention, als wir mit dem Dossier angefangen haben, uns nicht nur weibliche Geschlechterrollen im Krieg anzuschauen, sondern eben alle möglichen Geschlechterrollen, die Rollen, die Queers und Frauen in ähm, Kriegen annehmen und wir mussten dann aber tatsächlich, als so die Artikel eingetrudelt sind, als wir konkrete Anfragen gestellt haben, feststellen, dass sich tatsächlich fast ausschließlich in so einer binären Logik mit Geschlechterrollen beschäftigt wird. Also dass das natürlich was ist, was im Krieg passiert, das, also das ist so in Kriegsforschung relativ klar, dass Kriege binäre Geschlechterrollen nochmal sehr verstärken und auch sehr oft traditionelle Rollen verstärken. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, dass es da auch durchaus Ausnahmen von gibt. Aber dass es so doll ist, dass es dazu eigentlich kaum Forschung gibt, das hat uns dann doch sehr überrascht. So, das würde ich sagen, ist vielleicht so ein Punkt, ähm, den auch viele Autorinnen ähm, tatsächlich explizit gemacht haben. Moment, Ja, ihr habt gefragt, wir würden voll gerne ähm, da auch zur Rolle von Queers schreiben, aber es gibt einfach kaum Forschung dazu. Ähm, und der andere Punkt, der, denke ich, ähm, sich so ein bisschen durch, den, durch das Dossier als rohen Faden zieht, ist, dass ähm, Gerade wenn, also gerade diese Rolle der Kriegerin, die Frauen dann annehmen, die immer was sehr empowernendes erstmal hat, dass es äh, gerade auch in eher konservativen Kontexten ähm, traditionelle Rollen extrem aufbricht und einen großen Freiheitszugewinn ähm, für die ähm, betroffenen Frauen hat, ähm, dass das aber extrem schnell sich auch wieder umkehren kann. Also selbst bei den Sandinista in Nicaragua, was ja eigentlich eine weitesten Sinne kommunistische Revolution war, ähm, beschreiben eben ehemalige Kämpferinnen bei uns im Dossier, dass sie das als wahnsinnige Befreiung empfunden haben, dass sie auch schon Einzelne, nicht alle von ihnen während der Revolution trotzdem immer wieder mit Genossen aneinander geraten sind, die eben wollten, dass die Wäsche für sie gewaschen wird oder so und dass aber sobald die Kämpfe vorbei waren, der Backlash in diese traditionellen Rollen, die sie vor den Kämpfen eingenommen haben, extrem war und teilweise sogar noch verstärkt wurde, also gerade in Nicaragua ist das heute halt auch, also bis heute eigentlich wirkmächtig und zu sehen.
0: Ja, mit Ortega hat sich sehr viel wieder umgedreht ins Negative. Da haben wir auch mehrere Berichte schon hier im Radio gehört, die sich mit Nicaragua und der Situation der Frauen in dem Fall jetzt auch, nämlich den Begriff, ähm, auseinandersetzen. Im Rest des Heftes ähm, gibt es auch immer wieder Überschneidungen, die sich dann auch online finden. Also wenn man sozusagen Doppelabonnentin ist, dann kann man ähm, sozusagen Online-Texte lesen auf der neuen Webseite und eben auch ähm, Dinge hören. Wie läuft es bei euch ab mit den unterschiedlichen Ebenen des Journalismus? Also Print, Online und Hörfunk. Kannst du einen kurzen Einblick geben, wie ihr da so arbeitet, wie das so aufgeteilt ist?
1: Also wir haben ja seit Ende letzten Jahres eine neue Magazin-Online-Seite, wo all unsere Angebote zusammenlaufen. Das sieht so aus, dass wir sämtliche Artikel, die im Print erscheinen, auch auf unsere Seite stellen, allerdings nicht alle frei zugänglich. Also für manche braucht man eben ein Online-Abo, dass man darauf zugreifen kann. Und wir bieten mittlerweile unterschiedliche Aboformen an, von nur Print über nur Online- und Kombi-Abo, dann jeweils in Förderabo, abo Abo für Geringverdiener und so weiter. Und auf der Webseite sind auch alle süd beiträge eingebunden, sowohl als, also Süd-Nordfunk ist unsere Magazinsendung, die hier auf rdl auch läuft, sowohl als Hörbeiträge, als auch als Skripte, genau und das ist alles auf unserer Webseite verfügbar, wir arbeiten dran, dass wir auch zusätzlichen Online-Content, also der nur online und nicht Print oder im Radio läuft, ähm, schaffen können, das hängt gerade immer noch ein bisschen an Kapazitäten, weil eben alles bei uns, wie oft im gemeinnützigen Journalismus, leider relativ prekär läuft.
0: Ja, so hab, beginnt ihr auch dieses Heft, das ihr erklärt, wie Zeitschriften arbeiten, deswegen auch diese kurze Frage über die allgemeine Arbeit. Jetzt aber weiter in die wichtigen Themen, die in diesem Heft dann doch auch schon immer wieder die alle irgendwie vertreten sind und ähm, eine Rückschau auf ja, Aufstände, die schon passiert sind, findet auch immer wieder Platz und bietet dann Platz für Analysen. Also beispielsweise gibt es auch einen Artikel äh, im Dossier, auch so wie ich das verstanden habe, über den Iran. Äh, möchtest du dazu noch mal was sagen?
1: Ähm, genau, der Artikel über den Iran ist nicht im Dossier. Ähm, da geht es, ähm, das ist ein Interview mit Hebi, einer ähm, deutschen Journalistin und Feministin, dass wir eben zweigeteilt veröffentlicht haben, da ist der Teil über den feministischen Gehalt des Aufstands im Iran ist ähm, im Südnordfunk erschienen und wir haben dann noch einen Teil im Heft, wo es um die Verantwortung vor allen Dingen der internationalen Politik, internationalen Gemeinschaft ähm, im Umgang mit dem Iran geht und ich fand das eigentlich sehr spannend, weil das jetzt so ein bisschen, also ähm, ja, der, so also der Höhepunkt des Aufstands im Iran, der Revolution im Iran, je nachdem, wie man es nennen möchte, liegt jetzt fast ein Jahr zurück. Und es war eine Zeit lang so doll in den Medien, ständig. Ähm, und ist jetzt, also der Aufstand ist nicht vorbei. Die Leute gehen immer noch auf die Straße. Es, es gab eine wahnsinnige Hinrichtungswelle jetzt, gerade in den letzten Monaten im Iran. Da passiert immer noch wahnsinnig viel. Aber es wird eben nicht nicht mehr groß berichtet in den Mainstream-Medien. Und das sehen wir auch so ein bisschen als unsere Aufgabe, eben dahin zu gucken, wo andere Medien danach dem es diesen Aufmerksamkeitspeak gab, auch vergessen weiterzuschauen und genau, die Kämpfe gehen weiter und wir versuchen weiter darüber zu berichten und ich glaube, das war ein relativ ähm, spannendes Interview, was ähm, Gilda uns da dankenswerterweise gegeben hat. Ja,
0: da merkt man den engagierten Blick auch auf Konflikte, die davon extrem profitieren, ich kenne viele Akteurinnen, die zu diesem Thema auch immer wieder sagen, dass es einfach sehr wichtig ist, weiterhin auf das Land zu blicken und auf Aufstände und revolutionäre ja, Bewegungen, die immer noch weiter arbeiten, auch wenn der Mainstream jetzt gerade nicht mehr hinguckt. Denn dadurch werden eben auch ja, Menschenleben gerettet, manchmal äh, von politischen Gefangenen und so weiter. Möchtest du uns noch einen Artikel vorstellen, den Menschen im Magazin lesen können oder würdest du gleich schon an die Lesenden abgeben?
1: Ich würde vielleicht noch kurz was zu zwei Artikeln sagen. Einmal noch eben nicht aus dem Dossier, weil das auch so ein bisschen zu deiner vorhergegangenen Frage passt. Wir haben auch noch einen weiteren Artikel, wo wir uns ein bisschen anschauen, was ist eigentlich ein Jahr später passiert, wo Jürgen Weber über die Proteste in Sri Lanka schreibt, die eben auch gerade letztes Jahr im Sommer ihren Hoch Höhepunkt hatten und dann eben auch ja zur Absetzung des damaligen Präsidenten geführt haben, wo aber sehr, sehr viel immer noch im Argen liegt. Und viele Aktivistinnen sagen, dass sie... Also dass der Wandel eben nicht gekommen ist und dass es eigentlich weitergehen muss, aber die ähm, sozioökonomische Situation in Sri Lanka auch weiterhin extrem prekär ist. Und dann würde ich vielleicht noch so auf meinen Lieblingsartikel im Dossier, sage ich jetzt mal, verweisen. Ähm, ich fand alle Artikel da wahnsinnig spannend, aber ich glaube, am meisten gelernt habe ich tatsächlich ähm, bei Anita Starters zu ähm, Kurdistan oder ich fand das besonders spannend, also wir haben ja auch eine ähm, kurdische Kämpferin auf unserem Titelbild, weil als wir angefangen haben, uns Gedanken über dieses Dossier zu machen, ging es eben sehr viel auch um diese Ikonografie von Krieg und gerade auch um so eine linke ikonografie von Krieg, die fand ich so in diesem Befreiungskampf in Kurdistan nochmal so einen Höhepunkt gerade auch so um 2018 rumbekommen hat. Ähm, und es da ja wahnsinnig viel Solidarität gibt, die ich auch super unterstützenswert finde, aber dann doch sehr überrascht war, wie das so ein also ich manchmal so Gefühl, dass in der Deutschen Linken so ein wahnsinniger äh, Positivbezug auf diese, auf diese Kämpfe war und auch gerade auf ähm, die Frauenverteidigungseinheiten und dann eben zu lesen, dass ganz viele von diesen Frauen eben auch weiterhin mit massiv patriarchalen Strukturen zu kämpfen haben und es eben überhaupt keine ähm, Ideen gibt, so Geschlecht jenseits von Binärität zu denken in diesen Kontexten und so weiter. Das hat mich dann tatsächlich ähm, überrascht und ich nehme an, dass es das auch einige von unseren Lesenden überraschen wird.